0: bienvenidos a tienes un momento el maravilloso podcast sobre mitología en el que hoy vamos a volver a hablar sobre esa trimurti pero en este caso nos vamos a fijar en el creador en brahma antes de eso como siempre presentar A nuestro querido intérprete, fanático del matriarcado, del orden cósmico, creador de la mitología hindú y muchas otras. ¿Qué tal estás, Jack?
1: Un poco agobiado y algo de estrés porque nuestros oyentes no lo saben, pero hemos tenido una pequeña crisis. Eh, Tendremos que estar grabando esto como hace una hora, pero ha desaparecido parte del guión porque... Tenemos guiones chiquitos, más bien un esquema, una escaleta, pero había desaparecido y ha sido enormemente trágico. ¿Tú crees, Iván, que hay fuerzas destructivas como Shiva o quizá Durga que están confabuladas para que no saquemos este podcast sobre Brahma? Brahma tiene muchos enemigos.
0: Puede ser. A ver, si la has creado
1: tú y quieres que sea así... Oh, por favor. ¿Pero no es el creador Brahma? ¿No debería ser Brahma el que haya creado estas cosas? Y no yo, por
0: lógica. Pero eh? en realidad Jack es uno de los nombres de Brahma. Ah, vale. eso lo explica todo. ¿Quién es Brahma? Bueno, el creador, integrante de la Adreurdi, junto a Vishnu y Shiva, como ya vimos en el el propio podcast de Shiva, su consorte es Sarabasti Y se le conoce como el padre de dioses y hombres. En los Puranas se le describe como un hombre de piel rojiza, con cuatro brazos, cinco cabezas con barba blanca, ¿no? Así un poco como la muestra de la sabiduría. Pero fuera de los Puranas solo van a ser cuatro cabezas. Viste de blanco, monta un ganso y en sus manos lleva una jarra, en otra un rosario, en otra una flor de loto y en otra el texto de los Vedas. Pero ¿cómo se creó el mundo en esta mitología? Es un poco una fumada, diría. Al principio, el universo está repleto de oscuridad. Como si todo estuviese sumido en un sueño, ¿no? Entonces Dios aparece en el universo junto a los cinco elementos y todas las demás cosas, disipando esta oscuridad. Y quería producir criaturas de su cuerpo. Por lo que crea el agua y en ella deposita una semilla. Esta semilla lo que va a hacer es convertirse en un huevo dorado... Y de este nace él mismo, el dios, como Brahma. En realidad nace, mejor dicho, al año, ¿no? Y es gracioso porque parte el huevo en dos con el pensamiento. No sé si acaso es un tipo de Jedi de Star Wars Brahma. Pero en el Mahabharata y varios Puranas se dice que sale de un loto que brota del ombligo de Vishnu. En el Vishnu Purana, por ejemplo, nos dan un poquito más información sobre este huevo. Nos dicen que la matriz de este huevo era como el monte Meru y estaba compuesto de montañas y océanos. Contenía planetas, mares, dioses, demonios, la humanidad y muchísimas más cosas. El cambio aquí también, por ejemplo, es que nace del Brahma después de mil años y mediante la meditación empieza a crear. Como la Tierra también estaba debajo del agua, lo que hace es convertirse en un jabalí para cavar y alzarla con los colmillos para poder seguir creando. Pero hemos dicho varias veces creando el creador. Jack, háblanos de Brahma el creador.
1: Primero a lo que quiero hacer referencia es que nos has contado dos cosmogonías de creación del mundo que son radicalmente distintas. ¿no? En una has hablado de Dios y que como ese dios se insemina a sí mismo y luego sale del propio cascarón del huevo siendo él y siendo luego Brahma y luego nos has hablado de la flor de loto esta que nace del ombligo de Vishnu y es que aquí podemos ver cómo entre estas dos cosmogonías se ve el poder de las sectas que inventan estos mitos por así decirlo está la secta de Brahma que sería la primera que nos has contado, y luego los Vaisnavas, este culto a Vishnu, que pone a Brahma como realmente solo un producto de Vishnu. Y para ello realizan unas acrobacias eh, argumentales que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Está escrito que Brahma es la primera criatura del universo. Pero claro, si tú quieres justificar que Vishnu es más importante que Brahma, ¿cómo lo haces? Pues los Vaisnavas dicen que Vishnu no es una criatura. No aparece porque siempre fue. Entonces, claro, ya no tiene que aparecer y ya es más importante que Brahma. Por ejemplo, a Brahma se le conoce como Pitamaha, es decir, el abuelo, el gran padre. Y Krishna, que es un avatar de Vishnu, es conocido como Prapitamaha, es decir, el padre del abuelo. Lo que tenemos que tener aquí claro es que estos textos posvédicos del hinduismo tienen múltiples teorías sobre la creación del mundo en función del culto del que estemos hablando. Antes has mencionado a la Trimurti. La Trimurti está compuesta por tres dioses, serían Brahma, Vishnu y Shiva, que serían el creador, el preservador y el destructor, respectivamente. Brahma, de esta forma, representaría una especie de equilibrio entre Shiva y Vishnu, que son fuerzas opuestas. Pero esta es una imagen que nos transmiten los Puranas, y ni siquiera todos los Puranas, algunos Puranas. Tú has mencionado otros en los que Brahma está completamente supeditado a Vishnu, y también en el podcast de Shiva mencionamos alguno en los que tanto Vishnu como Brahma están supeditados a Shiva. Bien, como todo en el hinduismo, esto no es ni de lejos una cosa cierta y definitiva. Recordemos la de contradicciones que hay aquí. Hay una diferenciación que tenemos que hacer, que son creadores primarios y creadores secundarios. Esto es acorde a las ideas de que para el hinduismo existe una parte inmutable del universo, es un plano metafísico de la realidad, donde las cosas son, y otra que es una ilusión, que está sujeta a continuo cambio, que es la parte empírica. Entonces podemos hablar, grosso modo, de que esa parte inmutable sería Brahman y que la parte ilusoria, esa ilusión que nos rodea y que nosotros nos pensamos que es verdad, es Maya. ¿Quién es el creador primario? Responde a la pregunta de quién es el creador de este Brahman o de este mundo real, no ilusorio. Y eso está muy discutido. Hay distintas cosmogonías, hay unos que dicen que es Brahma, como la primera que nos has hablado, hay otros que dicen que es Purusa, hay otros que dicen que es Prayapati, hay otros que dicen que es Devi, bueno, hay un lío aquí enorme, ¿no? Y en el Mahabharata, como ya has mencionado, el Mahabharata es un texto bastante posterior que ya, sobre todo el Bhagavad Gita, está influenciado por un importante culto sectario de Vishnu. Entonces... Ahí ya, en el Mahabharata, a Brahma, en lugar de ponérsele como un creador primario, que es lo que has hecho tú con el primer mito que nos has contado, se le pone como un creador secundario. Y el creador secundario tiene una desventaja, que es que lo que crea no es la realidad absoluta, sino que crea la ilusión. Entonces hay cierta connotación peyorativa hacia Brahma. Aunque es Brahma el que da lugar a los prayapatis, a los brahmanes, a los reyes, al agua, al cielo, la tierra, el aire y el tiempo no es el que crea la realidad. También has hecho una referencia al monte Meru. Y es que en los textos eh, védicos se conoce eh, al Brahmaloka, que es como la morada de Brahma, la casa de Brahma, que es como un mundo, es un eterno paraíso al que llegan las almas y ya no vuelven. O sea, Una vez han alcanzado la liberación, se quedan allí entre los dioses y están genial. Pues ese Brahmaloka está en la cima del monte Meru pero Brahma no es el único que tiene ahí un paraíso para él solo. Todos los dioses tienen uno. Incluso los dioses védicos tienen un paraíso de este.
0: Y ahora vamos a hablar sobre esas múltiples cabezas. Porque ¿de, de dónde salen? Hay bastantes versiones, pero yo quiero centrarme en una que me parece tanto turbia como graciosa a partes iguales. Y es la que encontramos en el Matsya Purana. De su propia sustancia forma a una mujer, Sarabasti. Ya hemos hablado antes que va a ser su consorte. Viendo cómo su hija nace de su propio cuerpo, se enamora de ella. Entonces Sarabasti dice, no, por favor. Y se pone a su derecha para que no la vea. Entonces del cuerpo de Brahma surge una cabeza para verla. Entonces ella se va hacia la derecha otra vez y hacia atrás. Entonces salen dos cabezas más de él. Y entonces ella dice, bueno, ya está, me voy volando. Se va hacia los cielos, entonces, para que él pueda seguir viéndola, saca otra cabeza más. Y entonces le dice, oye, si bajas y vienes conmigo, vamos a crear todo tipo de criaturas. Dioses, demonios, lo que tú quieras. Y ella dice, bueno... Y entonces baja, y van a estar yaciendo durante 100 años divinos. Que a mí esto me recuerda muy fuertemente a... Zeus y Aera, ¿no? Con esos 300 años que se pasaron de luna de miel.
1: Quiero decir que me encanta el eufemismo de crear criaturas cuando realmente Brahma quería decir vamos a echar tremendo polo. Es el nivel de eufemismo que solo puede llevar a cabo un demiurgo.
0: Pero, Jack, hace mucho que nos cuentas mitos. Cuéntanos un mito.
1: Cuando en el Mahabharata Bhishma es interrogado sobre el origen de la palabra Raja, Bisma nos cuenta una historia. En primer lugar, nos dice que los hombres se hallaban en un estado de naturaleza, una edad de oro en la que solo reinaba la justicia. Sin embargo, poco a poco, el error, la ignorancia y las pasiones les van haciendo caer en la decadencia. Entonces se genera un estado de guerra constante y los Vedas desaparecen. Y entonces los hombres tienen que suplicar a Brahma que salve el mundo, y este dota al mundo de un tratado, una ley que contiene los principios del Dharma, del Arza, del Kama y el Moxa. Sin embargo, este periodo de decadencia estaría llamado a repetirse. Supongo que esto suena. El mito de las edades o las edades de los hombres es común a varias mitologías. Aparece en Los trabajos y los días, de Hesíodo, aparece también en Platón, aparece en Ovidio, incluso San Jerónimo quiso inventar el suyo. Los hindúes también tienen edades. Primero tienen esta edad de un largo periodo de perfecta felicidad, de belleza, de justicia, y luego ya hay una segunda edad donde todas estas virtudes son menores. Luego hay una tercera edad donde la virtud y el vicio estarían mezclados a partes iguales, y ya la cuarta edad, donde casi todo es vicio y la virtud es muy raro, es el periodo presente, que se conoce como Kali-Yuga, todo junto bien todas las etapas tienen una degeneración progresiva de la primera hasta que llegamos al presente, donde todo el mundo suele decir que siempre estamos cuando peor estamos no es un poco la edad de hierro de la que habla Hesiodo, el Kali Yuga de la que hablan los hindúes lo que también tiene de curioso la mitología hindú es que nos dice que al final del de presente periodo del Kali Yuga, todo va a ser aniquilado y como figura del destructor el que ha de hacerlo es Shiva Y entonces desencadenará sobre la Tierra un cataclismo de fuego y de agua y todo será reducido al estadio primordial original, es decir, a la primera edad. Este fin del mundo se conoce como Pralaya, que es el periodo final del Kali-Yuga. Este es el periodo en el que Brahma está durmiendo sin sueños hasta su despertar, que se inicia en el ciclo siguiente. Entonces, después de un largo periodo, todo comienza de nuevo, y es que... Cuando en algunas religiones, mitologías, hay un fin del mundo tan claro y una degeneración progresiva, probablemente penséis, vale, es como el cristianismo. Creación del mundo, primera venida de Cristo, segunda venida de Cristo y final. Una religión que parece que tiene un tiempo completamente lineal. ¿Ves el principio? ¿Ves el final? Pues no. Realmente, Brahma es la persona que crea el tiempo. Es un creador secundario y el tiempo es solo una ilusión, entonces Brahma es el creador de este mismo. El tiempo de Brahma se conoce como Mahakalpa, que es un gran periodo cósmico que es un día y una noche en la existencia de Brahma. Hay muchos autores que han dicho exactamente cuánto dura un Mahakalpa. Yo he cogido la cifra de Sister Nivedita, que es una de las más bajas y por tanto más fáciles de pronunciar. Atentos, son 4.320 millones de años. Eso es lo que dura un día y una noche de Brahma, 4.320 millones de años. Es decir, estoy contando aquí siete ceros y tres cifras delante, ¿de acuerdo? Bien, pues pese a todo esto, pese a que todo este tiempo parece lineal, el tiempo es cíclico. Es un día de Brahma y el día de Brahma acaba y empieza otro nuevo. El día y la noche de Brahma se repiten y van a seguir repitiéndose, solo que los periodos son tan largos que... Parecen lineales, parecen finitos. El fin del mundo parece una cosa definitiva, un punto y aparte, pero realmente solo es un punto y seguido. Todo es cuestión de perspectiva. Al ser los tiempos tan largos, es como si te encontraras en una circunferencia. El ciclo de las edades del hombre es como una circunferencia, es una recta de radio infinito. Solo depende de la propia perspectiva, claro. Esa es la gracia del mito de las edades y realmente es mucho más común a las religiones de nuestro entorno de lo que se piensa normalmente.
0: Si al final vamos a aprender hasta matemáticas. Las matemáticas no las inventé yo. Pero ayudaste. Pero he hablado varias veces sobre cierta consorte, Sarabasti. Y creo que estaría bien, ¿no?, hablar un poquito más de ella. O sea que, ¿quién es Sarabasti? Bueno, es una diosa de la sabiduría y la ciencia. Madre de los Vedas e inventora del alfabeto de Vaganari. Además de ser, como ya he dicho, la consorte de Brahma. Tiene cuatro brazos y en sus manos tiene una flor que ofrece a Brahma, un libro de hojas de palmera, un rosario llamado Mala y un pequeño tambor. En otras representaciones tiene dos brazos y sostiene un instrumento que no sé cómo se llama, pero para que nos entendamos parece una especie de banjo y está sentada en un loto. La unión con Brahma, como hemos visto, es bastante incestuosa. ¿no? Y esto es visto como un delito por los demás dioses. Y es que ya vimos cómo Shiva cortó una cabeza de Brahma por esa discusión ¿no? que tuvieron en el podcast de Shiva. Pero en esta versión lo que vamos a ver es cómo se la corta Shiva al enterarse de este incesto. Se la conoce con dos formas. La de diosa y la de río. Su nombre significa algo así como la acuática. Y es que... En un principio parece que fue una deidad fluvial y se le ofrecía sacrificios en la orilla del río Sarabasti y Drishadvati. Pero antes, ¿nos has hablado sobre Brahman y sobre ilusiones y sobre varias fumadas más? No me ha quedado del todo claro. Cuéntanos un poco más sobre esto.
1: Vamos a ver. El Brahman
0: es un concepto
1: clave en el hinduismo. A partir Del 800 a.C. voy a contaros un poco de historia porque si no, sí que no vais a entender en lo absoluto. A partir de 800 a.C. los textos religiosos que teníamos antes los Vedas, que los Vedas son himnos que se dedican a los dioses, estos textos se van a volver más filosóficos que devocionales. Entonces se van a ir abandonando los himnos y la gente empieza a preguntarse el porqué de las cosas y a escribirlo en lo que son los Upanishads. Esta etapa es la etapa que se conoce como posvédica Y el inicio de la etapa posvédica podríamos catalogarlo como brahmanismo. Os suena ya algo, ¿no? Brahma, Brahman, Brahman, Brahmanismo. Bien, pues son cosas distintas todo, aunque no os lo creáis. Gradualmente, a medida en la que empiezan a preguntarse cosas sobre quién creó el mundo, por qué de todo esto, por qué hay tantos dioses, qué significan tantos dioses, se va a intentar alcanzar la iluminación espiritual. Entonces el viejo panteón védico eh, con dioses que representan los fenómenos atmosféricos como Indra que es dios del rayo o en un panteón bastante similar al panteón griego eso ya se va dejando atrás, se van dejando atrás esos sacrificios y el culto religioso se va centrando hacia una especie de monismo a partir del cual los distintos dioses solo son manifestaciones de un único dios y ese un único dios es la totalidad. Es el absoluto, es la eterna realidad. Excede el ser un dios porque lo es absolutamente todo. Eso es el Brahman. Y es completamente neutro. El Brahman es distinto a los isvara. Los Ishvara son los grandes señores que componen la Trimurti y son distintos al resto de dioses que componen el panteón védico. Pues aún así, el Brahman es como la conjunción de absolutamente todo lo existente, entre ellos los dioses. Bien, pues Brahma es uno de los Isvara y concretamente el que mejor encarna esta idea del Brahman. La consecuencia es que Brahma se convierte en una personalización del absoluto y al ser el absoluto, trasciendes. Sé sí que todo esto es un lío y creo que me estoy explicando de culo. Pero lo más importante es que el concepto este que tiene el hinduismo del Brahman, que representa la totalidad, es personificado en el dios Brahma, que es el que estamos tratando en este podcast. Entonces, los mitos que tú nos has estado contando, Iván, son realmente una excepción, porque en ellos Brahma tiene una parte activa. Realmente la mayor aparición que tiene Brahma en muchas epopeyas y en muchos mitos es de un ser completamente trascendente al mundo. O sea, es ese dios que está sentado en su trono, que aparece al principio y al final a veces y que ya está, que el resto del mito pasa a su alrededor. Muchos de los mitos del hinduismo se inician porque el Brahma bendice o maldice a alguien. Y luego se va y deja que la gente se apañe y ya está. Si justo le he dado la bendición a un demonio que va a destruir absolutamente todo el universo, ya no es problema de Brahma. Ya los otros dioses se organizarán y harán lo que tengan que hacer para cargarse ese demonio. Y lo mismo pasa con las maldiciones. O sea, él maldice a un dios, ahora te vas a reencarnar como ser humano. Y a partir de entonces el mito lo que te cuenta es la historia de ese dios encarnado como un ser humano. A Brahma ya lo demás le da igual. Es un dios completamente trascendente, un dios supremo. Esto que ocurre con Brahma en los mitos hindúes no es excepcional, como os podría parecer. Realmente es bastante común el retiro de la trascendencia del dios primordial que se pasa al cielo y que ya deja de aparecer en los mitos y en la vida cotidiana de los dioses. Pasa con Urano, por ejemplo. Urano, en el momento en el que Cronos le destrona, sigue vivo, lo único que hace es castrarlo. ¿Qué pasa? Pues que ya da igual, es el cielo, ya está. Pasa con Anu, en la mitología sumeria, que es sustituido por Enlil. Pasa con Ra, que es sustituido por Osiris, y este Osiris también acaba trascendiendo y es sustituido por Horus. O sea, es bastante común que dioses supremos acaben siendo trascendentes y que, por tanto, no sigan apareciendo en los mitos. Esto, por supuesto, tiene un efecto. Y es que, devocionalmente, el culto a estos dioses que los pone como supremos y que centra el culto hacia ellos, acabe siendo menos importante. Porque si no apareces en los mitos, si no eres un dios popular, ¿qué más me da que estés ahí en tu trono maldiciendo y bendiciendo? Yo quiero saber lo que le pasa al pobrecico al que has maldecido, ¿no? Por eso, los cultos de Vishnu y de Shiva acaban siendo tan atractivos que al final acaban siendo ellos mismos los dioses supremos. Antes has hecho referencia a que Shiva, en una de estas versiones del mito, corta una cabeza a Brahma. ¡Ostras! ¿Hay una mejor forma de explicar cómo el culto de Shiva estaba decapitando al culto de Brahma? Lo está sustituyendo por completo como dios supremo. Pero es que Shiva, pese a ser dios supremo, sigue teniendo importancia en los mitos y sigue haciendo cositas. Y lo vimos en su podcast, ¿no?
0: Y ahora... Vamos a pasar a comentar un mito, en el que sí que Brahma tiene un papel un poco más secundario, pero para seguir hablando un poco de Sarabasti, porque debemos conocer antes de este mito que Savitri y Gajatri son algunos de los nombres por los que se conocen también a Sarabasti. Pero, en el Skanda Purana tratan a Savitri y Gajatri como entidades diferentes. Entonces. Los dioses ya han hecho los ritos y ceremonias pertinentes para asegurar la vitalidad de los tres mundos y solo queda hacer los sacrificios. Pero, y literalmente, como lo dice el mito, Savitri está ocupada con labores de casa. Se quedan sin tiempo para realizar estos sacrificios, por lo que Brahma manda a Indra por una esposa. Entonces Indra encuentra a una lechera llamada Gayatri y después Savitri llega... Ve que ha desposado a una segunda esposa y esta empieza a maldecir tanto a Brahma como a todos los dioses partícipes que han ayudado a que suceda. Pero es que no deja a ni uno sin maldecir. Y es que cuando se está marchando con las diosas que la acompañan, estas deciden que van a volver. ¿Qué pasa? Que también las maldice a todas. Pero todo se soluciona ya que Gayatri bendice a todos anulando estas maldiciones ¿no? por ejemplo a Indra le dice que sería encadenado pero Gayatri lo anula al decir que a pesar de que va a ser encadenado, este va a ser liberado por su hijo o por ejemplo a Shiva que a pesar de perder su virilidad los Lingam serían su forma de representación a cambio y si habéis escuchado el podcast de Shiva, esta es otra versión de los Lingam que ya vimos allí pero antes nos has hablado de los brahmanes y creo que, que no es una coincidencia, ¿no? Que Brahma, brahmanes, sacerdotes... ¿Qué nos puedes contar de esto, Jack?
1: Una de las cosmogonías de los Vedas que antes mencionaba nos habla de Purusa. Purusa es una especie de Ymir, pero es la misma historia, solo que un poco distinta. Es un hombre primigenio y gigantesco cuyo sacrificio da lugar al mundo. Entonces, da lugar también a las castas, en sánscrito varna, que significa color. Las castas vienen del propio Purusa y cada casta viene de una parte distinta de su cuerpo. De la boca vienen los brahmanes, que son los sacerdotes. De sus brazos vienen los satrillas, que son los guerreros. De sus muslos vienen los vaishyas, que son los comerciantes y los artesanos. Y de sus pies vienen los sudras, que son los sirvientes. Ya aquí hay una clara jerarquía simbólica, dependiendo de las partes del cuerpo donde salen, porque está claro que la boca y los brazos son más importantes que los muslos y los pies. Los brahmanes se colocan a la cima de la pirámide del sistema de castas. El Bhagavad Gita dice que las cualidades de los brahmanes son la serenidad, el dominio de sí mismo, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, conocimiento, sabiduría y religiosidad. Son realmente los que más se dedican a lo intelectual, todos los Upanishads fueron escritos por brahmanes y realmente pues bueno, son esta clase intelectual y religiosa como creo que os podéis imaginar. Bien, los brahmanes eh, también según el Bhagavad Gita son los que más están influidos por la bondad. Mientras a los satrillas, que son héroes guerreros, a los que he mencionado mil veces en el podcast ya, están movidos por la pasión, los vaisyas están movidos tanto por la pasión como por la ignorancia y los Sudras están completamente influenciados por la ignorancia. Esto significa que solo Brahmanes y satrillas van a tener más puntos para alcanzar al final esa liberación, que es una cosa muy difícil. Bien, ¿y por qué os estoy contando esta rayada del sistema de castas si se supone que estamos hablando de Brahma y de los brahmanes? Bien, pues porque el principal dios de los brahmanes es Brahma. Esto no significa que no representen los brahmanes a otros dioses, pero lo que sí que significa es que durante el periodo que conocemos como el brahmanismo se interpone una ortodoxia religiosa tal que va a empezar a subyugarse a otros grupos a la vez que se pone a los brahmanes a la cabeza de la pirámide. Uno de los grupos que pierde prácticamente todos sus derechos son las mujeres. Realmente el brahmanismo ortodoxo es el más misógino que existe. Los arios no está claro si trajeron o no trajeron el patriarcado, como nos cuentan Graves y Marilla Gimbutas. Lo que sí que está claro es que después de la llegada de los arios, por lo menos hasta el enaltecimiento de este brahmanismo ortodoxo tan tan riguroso, las mujeres tenían algo más de derechos. De hecho, creo que lo comentamos en el podcast que hicimos de Durga. En el capítulo 5 de las leyes de Manu se afirma que el conocimiento de la ley sagrada únicamente se destina a aquellos que pueden conocer de ella. Esto es los brahmanes, que no tienen odio, que no tienen afecto desmesurado. Solo los brahmanes son los apropiados para oficiar rituales. Son los que dirigen la religión. Si tú quieres rezar a tu dios y no tienes a un brahman al lado, no puedes rezar a tu dios. Eso hace que los brahmanes sean realmente muy importantes. Para que el flujo cósmico y el ciclo, para que todo siga funcionando, es necesario que tengas al brahman al lado. A veces el brahman ni siquiera interviene. Solo tiene que supervisar. ¿Entendéis el sistema social que hizo esta gente para colocarse a la cima? Bisma, de hecho, en el Mahabharata, llega a aconsejar a Yudhisthira. Dice... El primer deber de un rey es adorar a los brahmanes y a los dioses. Sabéis quién escribió el Mahabharata, ¿no? (risa) También dice Yudhisthira a Dharma. Los brahmanes tienen rango de seres divinos porque estudian los Vedas. Obviamente es un brahman el que está escribiendo todo esto. Y esto nos lleva a la decadencia del propio Brahma. Porque creo que hemos hecho antes mención de que Brahma es realmente, por su aspecto de dios trascendente, en la actualidad uno de los dioses con un menor culto en India. Pese a lo importante que es y a lo mucho que se le representa y al importante papel que tiene en general en los mitos, en la actualidad la gente en India en particular no es muy devota de Brahma, sobre todo si lo comparamos con el culto que tiene Devi, o sea Durga, o Shiva, o Vishnu. Hemos hablado antes de la ortodoxia religiosa que van a imponer estos brahmanes que va unido a un sistema social determinado en el que ellos están en la cabeza. Esto realmente se consagra no tanto en los Upanishads como en los dharmasastras. Antes hemos mencionado las leyes de Manu, o la ley de Manu, esto es un dharmasastra, es una especie de deuteronomio, para que nos entendamos. Los dharmasastras se centran en cómo tiene que vivir su vida el cabeza de familia. Y esto lo que hace es reforzar el modo de vida védico Fueron escritos por los brahmanes, que, como digo, son los que tenían la autoridad religiosa, pero como no tenían poder político o económico, pues dicen, bueno, pues desde la religión vamos a explicarte políticamente cómo tienes que ser. Entonces, por eso en sus textos, principalmente los dharmas astras, se colocan como superiores. Pero ya hemos dicho que la suerte de Brahma va unida a la suerte de los brahmanes. Y conforme empiezan a aparecer otros cultos devocionales que ponen un mayor énfasis en el rezo en sí y en la devoción y en el amor al Dios, que se parece mucho a la devoción que se siente en algunos lugares de España por la Virgen local, por hacer una metáfora con el cristianismo que no es muy acertada, realmente es más importante que tú quieras mucho a tu Virgen y que tú le recen mucho a tu Virgen que que esté el cura diciéndote exactamente cuáles son los latines del rezo que tienes que decir para que Dios te haga caso. Entonces, si bien los puranas, a los que hemos estado mencionando mucho hoy, Sirven para poner a Brahma como miembro de la Trimurti, también van reflejando la pérdida de importancia que tiene este dios y cómo, por ser tan trascendente, otros dioses le acaban comiendo terreno. El mejor ejemplo de esto lo vimos en el podcast de Shiva, cuando Daksha, que es un Prayabati relacionado con Brahma, al final le acaban cortando la cabeza y le acaban poniendo la de una cabra. Pues lo que implica es la supremacía de Shiva sobre Brahma. Ya en los últimos siglos del primer milenio es cuando aparece esto. De hecho, a partir del siglo V, los ataques de los Vaisnavas y de los Saivas hicieron caer el culto de Brahma hasta el punto de que en la actualidad apenas hay templos de Brahma en la India. Sin embargo, su culto sigue sí se ha mantenido bastante mejor en Indonesia, donde los hindúes que viven allí lo consideran todavía un dios muy importante e Indonesia y el sudeste asiático son ahora mismo los focos de culto de Brahma más importantes pero en la India el dios al final entró en un proceso de decadencia del que no se ha recuperado y que dura ya más de mil años
0: Y hasta aquí este tremendo podcast sobre Brahma Como siempre podéis dejarnos un comentario en Spotify. No, pero lo intentáis. Lo que sí que podéis hacer es dejarnos una tremenda estrellita. O tremendas estrellitas. Si os ha gustado mucho. Que os gustará, por supuesto. En Evox sí que podéis dejarnos comentarios. Y lo podéis y debéis hacer. Si no, Brahma os maldecirá y esas cosas. También tenemos la pestaña de comunidad en Evox Donde subimos imágenes de cosas. De como templos, imágenes de dioses, de, de todo. Tenemos de todo. También podéis contactarnos por Twitter. Público, privado. La cuenta personal del creador de la mitología hindú. Y que próximamente va a sacar otra. Y bueno, hoy toca libro, libro. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Vamos a, a recomendar. Pues yo el que utilizo para... Buscar mitos y cositas así guays Se llama Mitología hindú De W.J. Wilkins Si es que se pronuncia así Y nada más Como siempre, tremendo placer Haber hecho tremendo podcast contigo, Jack
1: Nada, igualmente Y si nos dais cinco estrellitas En Spotify, mejor que si nos dais Una o dos O sea que ya sabéis
0: Dándonos estrellas, por favor Tenemos que comer Hasta la próxima, un saludo Tengo hambre.